0: Друзья мои, всем привет! Значит, музыку было, музыку было слышно, да, а меня слышно. Значит, проверка звуки, звука нормально, да? Добрый вечер, дорогие друзья! Уголок доктора снова с вами. Если я вам еще не надоел за эти годы. А мы уже с вами в эфире. Страшно представить, скоро будет 6 лет. Ну, скоро так, через 3 месяца. Да, будем уже три месяца, ну, два с половиной месяца, уже будет шесть лет, как уголок доктора. И вот скоро сотый эфир, дай бог нам всем дожить. сотая трансляция, да? Ну, так что, друзья мои, я хочу увидеть ваши плюсики и ваши вопросы. Потому что без ваших вопросов этот канал, значит, не существует. Уж не говорю о вашей поддержке, да? Итак, друзья мои, сегодня у нас Пятница. Сегодня у нас 10 сентября. У меня окно, друзья мои, у меня окно открыто, так что, может быть, такие вот накладки. Да, я не знаю, честно говоря. Может быть, мы все-таки закроем окно, потому что жарко немножечко, да, у нас. но окно открыто. Я не знаю, как мы это дело сделаем. Наверное, все-таки надо будет его закрыть, да? И начинаем с вами нашу работу, друзья мои. К каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у нас прямой эфир. У нас прямой эфир уже давно, достаточно давно. Все те, кто только-только подключились, напоминаю вам, друзья мои, что это прямой эфир. Я ничего не знаю. Какой вопрос вы будете задавать, задавайте все, что считаете нужным я в течение этого часа постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну, понятно, желательно, чтобы были связаны эти вопросы с медициной. Не, сам, не знаю, с организацией здравоохранения. Задавайте все, что считаете нужным. Я с радостью в течение этого часа буду на эти вопросы отвечать. У нас у меня уже заканчивается рабочий день, и я его по традиции заканчиваю прямым эфиром. Вот. Это 97-й у нас, 97-й прямой эфир. Вот, закончу, и у меня наступит выгнт. Надеюсь... На этот раз уикенд пройдет хорошо. Так что весь внимание, друзья мои. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. А, значит, а, я в чате уже появились сообщения, да? Ну давайте я прочищу все-таки мои очки, потому что без очков немножечко трудно. Ух, ух. Нет, по-моему, все нормально зафиксировано, да? Да, все нормально зафиксировано. Связь есть, звук есть. Все, все, работаем. Работаем, работаем, да. Так, значит, Татьяна Ситрусиртова. Добрый вечер, слышно и видно. Друзья мои, значит, у меня просьба, да, когда задаете вопрос, пожалуйста, в конце, если у вас там нечитабельный ник ник какой-нибудь, да, там, скажем, задает человек под ником javaharlal24. Ну, я же не буду ему отвечать javaharlal24. Вот, пожалуйста, пишите имя, фамилия, ну, если имя, возраст, ну, и страна. Если не хотите, ну, да, мы наверное, не захотят писать возраст, ну, тогда бы имя и страна. Скажем, я не знаю, кирово да, там, я не знаю, Харьков и так далее. Ну, понятно, Россия, Украина и так далее. Ну, давайте. Вот. Плюсики, видно, слышно, хорошо. Приветствую. Татьяна Сиртова, да, первая задает у нас вопрос. Давайте я. Да. Уважаемый доктор, после перенесенной коронавируса. О, Господи, Иисусе, опять коронавирус. После перенесенной коронавирусной инфекции появились головные боли. Какие могут быть причины и что делать? Никаких причин нет. Обычная вирусная инфекция, переболели, переболели. Ну, все равно, чтобы переболели каким-нибудь ОРЗ, какой-нибудь простудой, каким-нибудь, я не знаю, ну, респираторкой любой. Ну, появились, появились. Не фиксируйте себе, э -э 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 не фиксируйте, значит, себе, значит, своим, так скажем, в своем представлении. Никаких таких особых негативных мыслей, да, не надо сюда программировать на проблему. Ну, коронавирус, коронавирус, ну, наплюньте на и пройдите. Ничего делать не надо, живите нормальной, здоровой жизнью, много ходите пешком, пейте воду, правильно питайтесь. Очень будет болеть голова, если давление нормальное, ну, попейте, ну, побезболивающе какой-нибудь. Ничего делать не надо особенного, да. Юлия Киселева. Значит, Юлия Киселева, дорогой доктор, здравствуйте, хороших выходных. Спасибо, Юлия Джан. Очень-очень приятный вам того же. Мария Витисян, здравствуйте, дорогой доктор. У меня такой вопрос: что, что мешки под, от чего мешки под глазами, как их убрать? О, ну там у чего угодно, надо, какая угодно может быть проблема, это надо обращаться. Ну, во-первых, надо пройти полный курс обследовать. Если вас смущает именно косметический дефект. Кто это пластическим хирургом Там есть особые методы блефаропластики, ну, много, много чего есть. Надо обратиться к ним. И, значит, после того, как только, конечно, будет понятно, что никакой серьезной патологии нет, а я практически уверен, что никакой серьезной патологии нет. Но ну, обычно почки проверяют, почечная функция. что да, очень часто это именно нехорошо, значит, срабатываются значит, нехорошо срабатываются типа, микрольджан из паге, жарко очень. Я кондиционер включу, очень жарко. А, обычно раб, плохо работают почки, и из-за этого у нас вот такие проблемы. И у вас тоже закрою окно, да? И кондиционер включи, пожалуйста. А, на это обращать особого внимания нет, не надо, но так как вы дама, понятно, дама хочет выглядеть на все 100, это правильно, это нормальное здоровое, здоровое желание. То что я могу вам посоветовать? После полного обследования обратитесь Значит, хорошему пластическому хирургу, и они этот вопрос решат. Ну, в той или иной степени, конечно. Так, Сергей Донской пишет. Сообщение отправлено на проверку. Почему? Сергей Донской, док, доктора Мана Пома. Доктора Мана. Что? Сергей Донской спрашивает. Доктор Мана, помоги, начальник. Ну, ну, Сергей, ну, вот написали вы глупость, ну, и вам это нравится, да? Ну, во-первых, это никто сейчас не видит то, что вы написали. Во-вторых, если вы хотите меня вывести из, значит, нормального такого состояния, вам это вряд ли удастся, потому что я значит, очень долгие годы работал в этой значит, в блоке интенсивной терапии и видел такие вещи, что вами не снились. Да? Ну, написали глупость, я вас прощаю. Кстати, передайте привет. Хороший сын у него вырос. Да. Привет, маме, маме, пламенный привет. Так... сказал же я ей, что не надо нам детей иметь. Так, значит, начаться... Павека К. задает вопрос, да? Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, есть ли безопасная доза алкоголя? В принципе, есть. Ведь недавно исследование, недавно, что для женщин алкоголь очень вреден, а для мужчин очень, меня опасен. Большое спасибо. Ну, есть великое множество у меня передач, друзья мои, посвященных алкоголю. Да? Алкоголь действительно лекарство. Uh, ну, что я могу вам посоветовать? Найдите, в, вбейте в поисковик значит, Ютуба алкоголь. <coughs> ну, э, алкоголь именно, вот алкоголь и уголок доктора. Там польза алкоголя, алкоголь при различных заболеваниях и прочее. В Яндекс Дзене у меня тоже есть несколько передач на этом. Да, кстати, Дзене если можете, можете постараться и найти, да? Там тоже есть очень интересные моменты Касательно алкоголя. Что касается пользы или вреда алкоголя, надо понимать, друзья мои, что э, в нашем организме, даже если вы такой, знаете, стопроцентный трезвенник, вот такой, знаете, принципиальный, такой, знаете, трезвенник, 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 трезвенник. Надо понимать, что значит нормальная микрофлора нашего кишечника сама синтезирует такой чистейший этанол, вот такой чистый, такой, знаете, такая вот такая детская слеза, 96 процентный супералкоголь, если у нас, конечно, суперэтанол, если, конечно, у нас нормально функционирует наш кишечник, и нормальная микрофлора кишечника работает на все 100. Это касается как мужчин, так и женщин. Причем интересные есть данные на этот момент, что в зависимости от килограмма веса, ну, понятно, чем больше тело человека, тем больше у него кишечник, тем больше у него синтезируется этого этанола. Так вот, скажем, если вы весите 100 килограмм, 100 килограммовый такой мужик, да, такой Здоровый такой. Вот как я. Да, значит, стольник, да, и у вас высокий такой, да, здоровый мужчина. У вас, значит, очень длинный кишечник. У вас где-то синтезируется в течение суток, в течение 24 часов, 100 миллилитров чистейшего этанола. Ну, это приблизительно где-то 200 миллилитров водки. Ну, некоторые другие расчеты говорят, что где-то наполовину, то есть надо отсчитывать половину этого веса, да, то есть 50, но это, то, есть, то есть это 100 100 грамм чистой водки. Ну теперь 100 или 200 не столь существенно. Это на 24 часа. И это свой, значит, такой алкоголь самого высокого качества. Никакого алкоголя в мире нет, который может заменить этот алкоголь. Этот алкоголь это оно нам крайне необходим для нашего здоровья. То есть даже если вы значит, принадлежите какой-то такой ну, такому движению, в котором быть вообще нельзя, или даже такой строгий трезвенник, надо понимать, что он у вас синтезируется. Это неплохо, плохо, не хорошо, это факт. То есть это хорошо, конечно. При различных проблемах, даже различных проблемах с нашего здоровья, у меня тоже была на этом случае передача, как раз побороть алкоголизм, потому что есть не о запойном пьянстве. Да? Вот замечаете, когда вдруг вас тянет на алкоголь. Обычно, обычно такие стрессовые ситуации, какие-то воспалительные моменты, да, плохая погода и прочее вас тянет на алкоголь. Это почему? Потому что или то количество алкоголя, которое синтезируется в вашем кишечнике, недостаточно, да, или действительно вообще проблема с кишечником у вас есть, то есть бактериоз кишечника. Почему нужна вся эта преамбула, чтобы вы поняли, о чем идет речь? Неважно, вы мужчина или женщина. То есть у вас ежедневно, если вы здоровый человек, у вас здоровый кишечник, синтезируется внутри вашего организма алкоголь. Такой заводик по приготовлению такой стопочки хорошей водки. А такой шикарный водок. Ну и коньяк, что хотите, в какой стране там виски. Такой стопарь. Вот это и есть та доза, которая нам необходима для нашего здоровья. Она тоже рассчитывается на килограмм веса. Все больше этой дозы уже не совсем хорошо, и меньше тоже не совсем хорошо. Если в стране, в которой вы же проживаете, да, есть такой ритуал питья, есть значит, культурный сценарий потребления алкоголя. Да, скажем, у нас значит, в Армении значит, очень такой распространенный культурный сценарий – это потребление вина и значит, фруктовой водки. Это у нас давно, давно, что значит давняя традиция. Вино очень, очень, давняя традиция, несколько тысячелетий. Но и, как известно, значит, посадил первую виноградную лозу у горы Арарат. Это как раз у нас. Это сейчас просто временно гора находится Арарат в Турции. А так это Армения. само слово, сама страна это есть Арарат, да? У нас виноделие понятно. Ну, а затем постепенно, значит, как-то в течение нескольких десятилетий, последних это сто лет, наверное, да, значит, пошла такая традиция, чуть, может быть, больше, наверное, это, значит, получать домашнюю водку, фруктовую водку, а это лучше всего, это лучше, чем пшеничная, из, значит, сортов фруктов, дикие сорты, может быть, и домашние, яблоки, груши, дикая груша, дикая яблоня, тутовка очень известна, кстати... Передача про туторику, да? И если у нас есть такая традиция, во время еды мы значит, пьем, особенно в холодное время года, значит, рюмочку во время еды. То есть после работы ну, сам Бог велел. И мой дедушка пил, и папа мой пил, и прадед мой пил. Я помню даже у моего дедушки была такая очень интересная рюмашечка из серебра. Это она была только его, я помню, нам категорически запрещалось прикасаться к этой значит, волшебной чарке. Она была из серебра. Он наливал туда себе каждый раз. Вернее, бабушка ему наливала, когда значит, подавала ему кушать. Вот такая была добрая армянская семья с традицией. Сейчас, например, мне никто не подает кушать. Да? Ну, понятно, я в разводе, а да и до этого тоже особенно меня не баловали. Ну, в общем, когда подавала хозяйка на стол, всегда наливала значит, стопочку хорошего, хорошей домашней, домашней водки. Ну, мой дедушка был, любил такой был регион Армении, он больше был такой, любить коньячка. Так что, если есть этот культурный сценарий в вашей семье или в вашем окружении, то, пожалуйста, пейте на здоровье. Мужчина вы или женщина. Но, если нет этого культурного сценария, или вы относитесь к тем людям, а таких я знаю очень много, которые не могут остановиться на одной рюмке крепкого алкогольного напитка, то есть надо обязательно хлопнуть бутылку, ну, тогда пить вам категорически нельзя. Категорически. То есть у вас есть генетическая, это обычно генетика, да, такая тенденция к запойному пьянству. Здесь пить нельзя. Что касается алкоголя у женщин, у меня тоже есть передача по этому поводу. Есть тутовка, можете вбить поискать, да? Тутовка, карабахская водка. Армянская, ну, карабах, армян, ну. Мы считаем, армяне считаем, что это территория Армении, это древ, Значит, ну, соседи считают по-другому. Ну, то, как считает, это его право. Я считаю, что это армянская территория. И вот Тутовка, очень принятый, этот регион из Туты, то есть из, из Тутовы да, вот шелковица. Но так как очень много в ней сахара, и водка получается такая ядреная. Я ее очень люблю, кстати. Ну, разные водки я люблю, да, я люблю, значит, фруктовую. Я пшеничную водку не люблю. Если женщина, значит, женщин, да, у женщин этот порог довольно опасен, и женщина очень легко скатывается в алкоголизм. Как помочь женщине-алкоголику? У меня тоже есть передача, она, я не знаю, она сохранилась у меня в YouTube или нет, но в Яндекс Яндекс.Дзене есть точно эта передача, точно, абсолютно уверен, она в Яндекс Зене есть. Так что можете найти, как помогать женщине с алкогольным, с алкоголизмом. Это серьезная проблема. Но здесь все упирается в традиции, все упирается в генетику. Я хочу, чтобы это было бы ясно вам понятно. В отличие от курения, то есть у курения нет терапевтической дозы понятия, да, там все яд, любой, любой вид курения. А у алкоголя нет у алкоголя, ну, почему алкоголь, он имеет свою древнюю традицию. Первое чудо, которое совершил наш Господь Бог, Иисус Христос, он, да, Кана галилейское это известное чудо, вода была превращена в вино. Ну, понимаете, да, и причастие это вино, и так далее, и так далее. Все, значит, ну, принято, значит, в различных традициях все хорошее и все плохое сопровождают алкоголем. Опять же скажу, вопрос традиции. Если в генетике есть, ну, бывают такие несчастные семьи, значит, люди с запойной, запойной пьяницы, то тут лучше к алкоголю не прикасаться. Запойное пьянство – это чистая генетика. Я, думаю, ответил на этот вопрос, да? Хорошо. Валдис Пуба. Доктор, при диабете жирное можно кушать? Можно. Конечно, можно. Потому что у вас нет другого выхода. Значит, сахарный диабет. э, Смотрите, наша еда, Валдис... Состоит из трех, неважно, в какой стране мира вы живете, неважно, какая у вас кухня. Наша еда состоит из трех продуктов – белки, жиры и углеводы. Вы углеводы снимаете, у вас остаются белки и жирами. То есть, если это животная пища, животная пища нам крайне необходима главным из-за, образом, из-за, 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 из-за незаменимых аминокислот, которые только и только находятся. Ну, практически исключительно в животной пище, и не знаю, есть целый ряд эссенциальных жиров, которые находятся, в том числе, значит, в, то есть липиды, да? И в животной пище, и в растительной пищи. Ну, то есть, там нужны все виды белков, но животный белок, как носитель незаменимых аминокислот, нам крайне необходим, то вы не можете, значит, не из жирных. Жирное, конечно, можно кушать. Другое дело, что не надо есть только жирное. Да, потому что, потому что, если это яйца, кушайте. Яйца – это молочка. Пожалуйста, кушайте на здоровье. Если, конечно, ваш эндокринолог не против. А, Мария Аветисян. Дорогой доктор, у меня еще вопрос. Наринные капсулы с целью профилактики. Как долго пить? сок, ходите и принимайте. Одна капсула на ночь, принимайте всю свою жизнь. Это, понимаете, как, это не не такая проблема, да, это же не лекарство в классическом понимании, это посеять. Посеять это мало, надо, чтобы то, что вы посеете, то есть это пробиотик, надо еще и пробиотики давать. То есть надо давать еду, не для вас, а для вашего кишечника, то есть для вашей микрофлоры, о которой мы сегодня так долго говорим, и вот с помощью этой микрофлоры то есть с помощью этой еды ваша микрофлора, в данном случае, если вы на Рене принимаете, это армянские бифиды и лактобактерии, они немножечко отличаются значит, от других бифидо- и лактобактерий. Ну, понятно, для нас это более приемлемо. Вообще, считаю, что наши штаммы лучшие. А тут нет вопроса такого, знаете, квасного патриотизма. Действительно, очень здорово себя зарекомендовали вот именно армянские бифидо- и лактобактерии. Ну, вот используйте, значит, клетчатку. Значит, молочка, клетчатка, И на нариная. И будет вам счастье. Сколько хотите, принимайте. Можете принимать там 5 дней, сделать 2 дня отдыха, а можно вообще принимать все время. Я не вижу в этом никаких проблем. Гуля Гулина мне поставила крестик с сердечком. Большое спасибо. Юлия Киселева. Дочери 15 лет. Периодически возникает зуд кожи. Говорит, как покалывает. Иногда плачет от этого. Лежали в аллергологии. Результаты нет. Сдавали на Сдавали на сахар, здесь все в норме. Как лечить? Юлия Киселева. У вас, вашей дочери, по всей вероятности, проблема с токсикозом. Не пугайтесь ничего. Значит, ну, Аллергология лежала, потому что искали нейродермиты. Значит, не нашли. Значит, В чем суть вопроса? Через почки, которые мы имеем, и в том числе имеет ваша очаровательная доченька, 15 лет, Выделяются так называемые водорастворимые токсины, гидрофильные токсины. То есть это, это ну, то, что мы называем токсины, да, Это продукты э, химической деятельности, которые остаются у нас в качестве такого ненужного компонента. Они должны выйти из организма. Значит, наш организм на 80% состоит из воды. Подавляющее большинство химических реакций в нашем организме протекает значит, в водной среде, да, в воде. И в воде же, скажем, что какое-то, какое-то предприятие, да, у нас, и вот какие-то отбросы происходят. Это отбросы это есть токсины. Они должны выделяться из организма. Как они должны выделяться из организма? Главным образом, они должны выделяться через главный поток водорастворимых токсинов вот такая главная дорога. Знаете, вот, представляете, вот такая... Вот, я видел, бывал в Москве, да, вот я видел, замечал вот эти огромные машины, которые вывозили мусор, да, из Москвы. Вот прекрасно. Вот это такая дорога, по которой, значит, уделяются водорастворимые. Потому что есть еще и жирорастворимые токсины, это уже печень, желчный пузырь. Так вот, друзья мои, значит, через водорастворимые уходят, вот, водорастворимые токсины должны уходить с мочой. Понимаете, с мочой. Вы выпили воду, я пошла. Если воды мало в рационе, то почки начинают страдать. Почки начинают страдать, а моча образуется. Понимаете? Моча образуется 24 часа в сутки. Особенно она образуется в ночное время. Обычно такой зуд, он усиливается ближе к ночи, вечером. То есть, как удалять эти токсины? Организм ищет выхода. Он удаляет Обычно второй путь, это так называемый путь шунтирования, он удаляет через пот. Вот. Все потливые люди, и ваш покорный слуга в том числе, это люди, у которых почки работают не на 100%, а на 99%. Причем выявить работу почек невозможно на 100%. Ну, есть различные методики, но они все, все-таки немного ковыряют. Нет, ну, просто знаете что у вашей доченьки Плохо работают почки, то есть они работают не на 100%, ничего страшного в этом нет, С площадь рядом эта проблема существует, особенно у молодых девочек, обычно эти девочки такие, знаете, с, ходят с, с низким артериальным давлением, обычно у них проблемы бывают с весом или излишний вес, или наоборот, недостаточный вес, или у них проблемы бывают с не совсем нормальным менструальным женским циклом, или наоборот у них бывает очень рано, или наоборот бывает очень поздно, какие-то проблемные менструа... месячные, обычно вот такие девушки всегда вот, кроме того, что на низком давлении, общем, у них и с кожей проблемы, и не только чешется, но и в общении, значит, проблема, это 15 лет, когда уже должно быть, боль... начинается, начинается, значит, такое формирование уже, ну, такого уже мадемуазель, да. То есть она должна общаться с мальчиками, то есть надо как-то что, Ну, девочка должна быть привлекательной, это нормально. Мужчина должен быть умен или зеленый, а девушка должна быть привлекательной. Это нормальное совершенно состояние. Вот, опять-таки, проблемы какие-то, они все какие-то такие дерганы, не удается им какие-то нормальные отношения. Да, не только с мальчиками, да и с подругами, да, все время какие-то проблемы, плохой сон, и, в общем, такой, такой букет получается. Теперь, как с этим, что с этим делать? Вы скажете, что это очень хорошо, что с этим делать. Есть несколько моментов. Во-первых, конечно, это классика жанра, это пить 2 литра чистой питьевой воды в течение суток. То есть, значит, заставлять себя пить. Потому что обычно такие мадмозелины говорят, я не хочу пить воду, я не хочу, нет никакой потребности, пить воду ⁇ это привычка. Значит, надо заставить себя, вот здесь замечали в городе иностранных. Особенно это касается, ну иностранцы тоже, но иностранок это касается больше всего, туристок, такого непонятного возраста, они все шагают по городу обязательно с бутылкой бутылкой воды, это совершенно правильный подход, то есть ей надо пить много-много воду, я вообще ей посоветую, когда она бывает дома, значит, как только она пойдет в туалет пописать, тут же выпить снова столько, сколько она пописывала, стакан воды, то есть она будет постоянно каждые полчаса ходить в туалет, ничего страшного. Начнут выходить эти водорастворимые токсины не через кожу, а через мочу. Тут же улучшится кожа, вся эта, эта часотка пройдет и так далее. Следующий момент, который очень распространен, значит, ну, россиянка, я так понял, спросила, да, это русская баня. Раз в неделю, да, такая добрая традиция, ходит в русскую баню. Почему? Не только же мыться. А потому что в бане идет сильный процесс испарения. То есть выпадливость идет, и все это испаряется, и водорастворимые токсины, которым трудно выходить через почки, они выходят через кожу в огромном количестве. Потом вы это смываете, выходите из сауны, из русской бани, выпиваете огромный самовар чая, и через несколько часов, красавчик. Вот эти рецепты омоложения, русской бани, французской, ой, господи, финской сауны. это, в принципе, все одно и то же. Ну, теперь я не знаю, любите сауну или нет, любите там ходить туда, я тоже не знаю, все это привычка. А так, на первом месте, конечно, стоит работа с почками. Работа почка это такой орган, который любит нагрузку, это помпа, насос. Насос работает хорошо, когда там есть вода. Нет воды – проблема. Если ваша доченька давно не пила пила нормальным количеством воду, начинайте ее приручать к воде то есть за полчаса до приема пищи, а приемы пищи должны быть регулярны, завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин, за полчаса до еды стакан теплой воды, ну, 15-20 минут. Теплая вода, любая вода, комнатной температуры, ну, тот источник, которому вы доверяете. Обязательно завтракаем, обязательно обедаем, обязательно ужинаем. В течение часа после основного приема пищи воду пить категорически запрещено. Через Час, пейте воду, сок влезет. Ну, чай, для чаев можно сделать исключение. Чай можно пить, но если это чай без сахара. И еще один очень существенный момент, который надо знать. значит, Вы должны потреблять в пищу то, из чего состоят наши органы. В данном случае ваша мадмазелина должна потреблять то, из чего состоят наши органы. А почки это белково-жировой орган. Это белок такой. Белок и жиры. То есть надо есть белки и жиры. Добрый совет. Пусть ест, скажем, яйцо в день. Или два яйца в день, я не знаю. Пусть не боится, что из-за этого поправится. Хорошее яйцо, творог, сметана, молочка. И исключаем полностью из нашего рациона сахара. Речь идет о так называемых диабетогенных сахарах или рафинированных сахарах. О каких сахарах идет речь? Сахар, сахарный песок. Белая мука, крахмал, то есть картошечка. Более чем уверен, что ваша дочка обожает это все. Почему это надо снять? Потому что, как мы уже поняли, через почку все это не выходит, а выходит через пот. вы почувствуете, вот пот, да, он липкий бывает. Вот эта вся липкость, это в том числе и сахара, в том числе и продукты, продукты распада сахаров. там Дисахариды, моносахариды, процесс распада идет. И все это удаляется не через мочу, а через кожу. А все, что удаляется через кожу, а это в том числе и сахар, да, это, может быть, и грибки, которые очень трудно высеять. Далеко не всегда легко найти эти грибки. В том числе, вот, скажем, сиборея, да, проблема, которая очень смущает вот это поколение, когда уже идет половое формирование, да, такое сильное. И тут и сиборея идет, то есть перхоть. Вот это все убираем из рациона, и все, это, все эти твари, это микробы, бактерии, которые живут на коже, они уходят. Потому что у них нет питательной среды. Вы начинаете питаться правильно, восстанавливается норма флора кишечника, потому что есть дисбиоз кишечник. Ой, простите, дисбиоз кожи. То есть дисбактериоз ко... кишечника все мы знаем. А вот если еще дисбактериоз кожи. То есть наша кожа, она не стерильна, как некоторым кажется. Вот эти сумасшедшие постоянные умывания, эти гели. Да, вот люди, а я заражусь, я заражусь. Идиоты. Не надо постоянно, значит, мыть. Руки, руки моем только после туалета, только, и только перед приемом пищи. Ну и когда возвращаемся с улицы, это понятно, это старое правило. Все, поставьте эти идиотские движения делать, вы тем самым лишаете свою кожу защитного покрова, это делать не надо. Сахар убираете с рациона, я знаю, что доченька начнет возражать, я хочу кока-колу, я хочу там картошку фри, нет, нельзя если хотите быть красивой мадмазелиной, чтобы у вас, точно ничего там не, не болело, не, не, не чесалось, это главным образом, конечно, чешется. А не... То вот это надо сделать. Следующий момент. Белки и жиры не забываем, потому что наша кожа состоит в том числе, как и шипочки, состоят из белков и жиров, эластичность кожи, красивая кожа. То есть пьем воду, потребляем белки и жиры, ну, главным образом яйца и молочка. Может быть, собственно, молоко так не так уж и надо, но яйца значит творог, сметана, сыр, растительное масло очень хорошо. Особенно оливковое масло прекрасно. Умираем, значит, сахара. Вот эти фрукты можно, но как десерт. Фрукты как, только как десерт. И через месяц все это, я вам практически уверен, уйдет. Плюс, не будем забывать, что обычно в таких состояниях э, бывает раздраженная нервная система. Я бы рекомендовал Вашей доченьке попить валерьяночку. Вот таблеточки вот такие желтые, тогда настойка валерьяны, да, и существуют таблетки, экстракт валерианы, простите, экстракты, да. Пожалуйста. пусть Попьет одну таблеточку три раза в день. И через месяц вы увидите, ну, я, конечно, не знаю всю, всю, всю историю, что там у него происходит. Обычно чешется в различных местах, в том числе и в интимном месте, да, чтобы это вас тоже, не... понятно это все заранее скажу, что тем самым вы не только спасете вашу дочь да, от проблем с кожей, но и вы защитите ее от всяких проблем с гинекологией. Потому что обычно такие девушки, значит, во-первых, трудно выходят замуж. Если выходят замуж, то у них проблемы бывают с беременностью. Если бывает беременность, у них бывает обычно токсичная беременность. То есть токсичная беременность – это все прелести беременности. Вы знаете, что это такое затем у них бывает токсичное молоко, потом это молоко очень ребеночек отказывается пить, потом значит, проблемы у ребеночка бывают, потом у мамы бывают проблемы с мастопатиями, потом присоединяется вся гинекология, кисты, миомы, эрозии и прочее, прочее. прочее. Чтобы этого всего избежать, я сейчас не каркую, просто вам говорю, что надо делать, да? начните вашей дочери, Давайте, просто вот запись останется у меня на канале вот этого эфира. Пересмотрите несколько раз, чтобы вам было бы понятно. И через месяц, через два, все вы забудете. Ну, по идее, по идее, конечно. Я не знаю всех тонкостей, что там у вас было. да? Так, да, друзья мои, вы видите вопросов как много. да? Если вы хотите, чтобы вопрос попадал бы вне очереди, задавайте эти вопросы в виде донатов. Они высвечиваются. Потом нажмите на знак доллара, тоже можно сделать, чтобы, я не знаю, как этот вопрос в виде доната появляется, и он попадает этот вопрос вне очереди. М-м. Алекс СКБ, Уважаемый доктор, можно ли полностью вылечить диабет второй степени? Можно. Можно, потому что проблема сахарового диабета второй степени, второго типа – это рот, наш рот. Найдите, то есть вбейте, Алекс, вбейте, я же просил, пишите потом ваши имена и страна, да, чтобы я знал бы, как отвечать, потому что Алекс Ппб, отвечаю вам, значит, вбейте в поисковик Ютуба, вот там наверху, да, у вас, не знаю, где у вас этот поисковик есть. Вбейте, значит, как вылечиться от сахарного диабета. Или «Сахарный диабет. Уголок доктора. YouTube Или просто в поисковике YouTube вбейте «Уголок доктора. Сахарный диабет». И там вы увидите великое множество значит, лекций. Как для врачей, так и такие научно-познавательные передачи, в том числе, как избавиться от сахарного диабета, что делать, скажем, при высоком сахаре крови и так далее. Значит, внимательно пересмотрите все, что вы найдете, с ручкой и бумагой несколько раз, и все, все, получится, конечно возможно, все возможно. Но здесь есть один момент, который надо тоже понимать. Значит, когда говорят полностью вылечиться от сахарового диабета, значит возникают какие-то такие моменты, люди плохо понимают, о чем идет речь. Значит, когда, когда мы говорим, что человек, скажем, избавился от наркотической зависимости, что мы под этим делом понимаем? То есть человек уже не наркоман, то есть он не делает наркотики, правильно? То есть человек, который не делает наркотики, он излечился от, от своей зависимости. Теперь, если он снова будет принимать наркотики, станет ли он наркоманом? Конечно. То же самое касается и больных с сахарным диабетом второго типа. Как только они изменят свой образ жизни на прежний, порочный, который привел их к сахарному диабету второго типа, речь не о первом типе, а только о втором типе. То есть они опять заболевание подымет голову. Понятно? Понятно. Ну вот, молодец, если понятно. Лариса Вайводина. Лариса Ваеводина. Доктор, меня беспокоит зуд в интимном месте, врач посоветовал усилить гигиену, но по религиозным соображениям этого я делать не могу. Почему не можете? Что можно сделать, как избавиться от этого недуга? А какая религия запрещает нам гигиену? Я очень извиняюсь, конечно, я христианин, что первый раз слышу, что нам запрещена гигиена. Я не знаю, что за религия у вас такая. Омовение есть во всех классических религиях. И в христианстве есть, и в Ветхом Завете есть, и в исламе есть, в индуизме есть, в иудаизме есть, в буддизме есть. О чем вы говорите? Что, что Запрещается... Что, я не знаю, что за религиозное соображение у вас. Может, какая-то секта, я не знаю. Но, друзья мои, для женщины, без инти... для, любого, для мужчины в том числе, надо понимать, что у женщины короткого ретро. Значит, каждый раз, если вы идете в туалет и после. Это вообще, знаете как, это я не знал, что об этом надо сейчас говорить, но давайте я буду говорить. Каждый поход, мадемуазель, или каждый поход дамы по-маленькому в туалет должен заканчиваться интимной гигиеной. То есть надо очищать эту часть, есть как очищать, то есть от центра, простите, мочи, спускания, да, чтобы, не, чтобы не занести инфекцию ну, в интимные органы. Иначе у вас будет постоянно там воспаление. Постоянное. Плюс делайте все то, что я сказал наверху касательно молодой девушки 15 лет. По-моему, ее звали Юлия Киселева, да, мать Юлии Киселевой. То есть пить воды, и прочее, прочее. Интимная гигиена – это основа всех основ. Потом, наверное, у вас есть муж, да. Если у вас есть муж, наверное, он должен, ну, не будет в диком восторге, если у вас там... Простите меня ради бога, да, там я не знаю, заросли джунгли какие-то, да и да еще и там все воняет. Ну, давайте все-таки уважать, да, доставлять мужу приятное и будет все у вас нормально гигиена, основа всех основ, есть великое множество заболеваний интимной сферы женского, соблюдение интимной гигиены. Интимная гигиена это, слава тебе, господи, да, о чем речь? Подмываться надо, все надо делать, конечно, в чистом виде все это сохранять. Это же очень нежная кожа. Да что вы говорите? Татьяна Сиртова. Сиртова. Уважаемый доктор, после неоднократного и безуспешного лечения ликобактер появились неприятные ощущения. Покалывает и жжет язык в желудке, ощущение пустоты после еды, иногда спазмы в пищеводе. Не надо было вам лечить ликобактер пилорий. Я вообще не думаю, не знаю, зачем на это, вообще это существует. Я из, из, вот это из тех моментов, когда я не придерживаюсь канонов, значит, э- так скажем, ну, такой новой медицины, да? когда, когда с, с, с маниакальным таким, э, ну, не знаю, рвением, которое достойно, конечно, лучшего применения, значит, за этим бедным эликобактером. Потом назначаются тоннами антибиотики и лечат всякую чушь. Я не знаю, что это такое. Я не сторонник лечения эликобактер пилори. Значит, надо просто правильно питаться, и организм сам восстановит все, что, то, что там есть. Сейчас вели, сейчас надо делать... Я не гастроэнтеролог, но я сам говорю вам, что я не, я не, не понимаю вот эти подходы к лечению лейкобактера пилори. Я вообще считаю, что значит, после коронавируса это второй позор. Да? Ладно. Здоровья вам, Татьяна Сертова. Татьяна Шешко. Ага. Помогите, пожалуйста. Можно узнать ваше профессиональное мнение. На медицинском осмотре сдали анализ крови на сахар натощак. Из пальца результат 5,7, ребенку в октябре 14 лет, есть лишний вес. Ну, 5,7 это, конечно, немного, но э, если лишний вес, значит, оно любит у вас, это не диабет еще. Но если лишний вес, да, еще в возрасте 14 лет, э, 5,7, но 5,8 это уже граница. Значит, э, уберите, я понимаю, трудно, кормили его сладеньким, кормили картошкой, кормили хлебом, кормили сахаром. Соками, кока-колами, пиццами, фастфудами. Вот и и такое у нас получилось состояние. Объясните вашему молодому человеку, что если он хочет вырасти в нормального, крепкого, сильного, умного, как я, мужчины, пусть он уберет всю эту дрянь из своего рациона. Питается нормально, много воды, большая физическая активность, и все у вас нормализуется. Это Чернова. Раньше сводила только икры ног, сейчас на правой ноге э, взади, взади. С, сводит выше колен, голен, болен, э, больно двигаться, как убрать судоргу и боль. Что принимать из лекарств? Есть, чтобы боль исчезла. Благодарю. Ну, надо понять, почему у вас боль. Во-первых, обратитесь к ангиологу, я не знаю, что там у вас, надо там и дуплекс, наверное, сделать. В общем, надо провериться. Ангиологи этим, этим делом занимаются. Все, что хочешь, может быть. Все, что хочешь, может быть. Начиная от нервов, кончая диабетом. Все, что хочешь, может быть. Валентина Блатова. (coughs) 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 Добрый вечер, уважаемый доктор. Здравствуйте, Валиджан. Выполняя все ваши рекомендации, я снизила весь объем, уровень сахара в крови, Я очень рада однажды, что нашла вас. Спасибо вам большое, что вы есть, что помогаете людям. Пожалуйста, Валя Джан. Но здесь один момент. Значит, ни в коем случае не сбавлять обороты. Держать в том же духе. Потому что как только вы сбавите свои обороты, начнете начнете к себе относиться. Ну ладно, теперь это один кусочек торта, один кусочек шоколада, один кусочек белого хлеба. Все опять вернется на свои на круги своя. Так что будьте бдительны. Валентина Блатова. Но сейчас вес стоит. Вот, пожалуйста. На месте или плюс один, или минус один. Много лет отекают ноги. Стараюсь выполнять все рекомендации, но идти. Что идти? Извините, не дописала, так как выключился телефон. Что делать с отеками и как сдвинуть вес? На дальнейшее его заранее большое спасибо. Вес не уходит, Валентина, потому что у вас отечный синдром. Отечный синдром. Эти отеки – это... Отечный синдром в таком состоянии довольно тяжело. Это очень тяжело, я понимаю. Продолжайте пить воду. Но помните это правило. Значит, за полчаса до приема пищи принимаем воду. Затем в течение часа-полтора после еды воду пить нельзя. Надо значит, поработать с Почками. Работаем с с почками главным образом с помощью воды. Если отеки у вас, скажем, регулярные, там раз в неделю у вас собираются отеки, то тут уже без мочегонных никак не получится. То есть раз в неделю делайте себе прием мочегонных. Хорошего мало, но и катастрофы тоже никакой нет. У вас не уходит вес не из-за жира как такового, а из-за избытка воды. Это отечный синдром. Значит, в вашем жире. Ничего, расстраиваться не надо, продолжайте в том же духе. Главное, убирайте все сладкое. Вот сахар, то, что я сказал, сахар, сахар, без всяких послаблений. Это у вас эффект плато, ничего. Сахар, сахарный песок, белая мука, крахмал. Даже смотреть в эту сторону нельзя. Продолжаем пить воду. Если будет продолжать оттекать ноги, время от времени принимайте мочегоны. Хорошо, а фрукты сладкое, да, то есть фрукты, как десерт, Сухофрукты, не цукаты, только и только как десерт после основного приема пищи. Окей, все, Джана. Мария Ветисиан. Уважаемый доктор, извините за вопросы. Капсулы на Рене можно выпить не с кефиром, а с другой едой, например, супом заранее, спасибо. Можно, можно. Женя Аридова. Здравствуйте, здравствуйте, Женя, Джан. Недавно первый раз переболела опасающая лишайка, простыла от вентилятора. Может ли это повториться опять? Казахстан Может. Ну, вентилятор здесь ни при чем, а пайсов еще решает герпес-зостер. Он время от времени поднимает голову. Вещь противная, ну тебе что делать? Э-э-э-э- то есть, тут, понимаете, как вы простыли, но герпес-зостер, он не, не уходит из организма. То есть он ждет такого момента, значит, вы простыли, и оп, он поднимает голову. Вот пайсов еще лишает, он довольно болезненный. Это идет по ходу, значит, нервов. Ну, обычно вовлекается грудь, да, там, грудь. Такое состояние, что как будто горячий кипяток. так очень жуткое зрелище. Да, очень болезненные высыпания. Причем они идут по ходу нервов. И лечить их довольно противно. И недешевое не, не лечение. Ну, а очень обычно назначают и антидепрессанты. Всякое может повториться. Так что укрепляйте свое здоровье. Укрепляйте свой иммунитет. Иммунитет укрепляется хорошей физической активностью. Да, и правильным питанием и так далее. И будет вам счастье. И не забываем о кишечнике. Наталья Жемчужникова. Жемчужникова, наверное. Да? Наталья Жемчужникова. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Наталья. Моему папе 97 лет. Моё поздравляю. Жалобы на боли увеличение молочных желез. Симметричное увеличение или только одно? Что это может быть и как помочь? Спасибо. Ну, надо показаться терапевту сначала. Я не знаю, что это может быть. Тут надо понять, симметричное, несимметричное. Тут надо, может быть, если сильное увеличение молочных желез, может быть, и подумать и о другом исследовании. Но, в общем, надо обратиться к врачу. Женя Аридова. Вы мне нравитесь, супер. Спасибо вам. Я делаю вам предложение. Женя, если вы идите, будем бежать вместе. Я тоже, вы тоже мне очень нравитесь. Так, Оксимила, гипертония. Гипертония. Нет, подождите. Окси мило. Окси мило. Гипертония 50 лет. Принимаю вальзакор и амблодепин на постоянной основе. Начали болеть кисти рук. Суставы. Может ли это быть побочка от препаратов? Спасибо, не знаю. Друзья мои, все вопросы, которые касаются. У меня, кстати, был неделю тому назад довольно странный разговор с одним субъектом. Значит, друзья мои, по телефону. Я его заблокировал, конечно. Все вопросы, которые касаются леч... Значит, лечения, собственно, медикаментозного лечения, который вам назначил какой-то врач, врач поликлиники, врач больницы, я не знаю, какой врач, который вас обследовал, который вас знает, все эти вопросы решайте с ним, не со мной. Он, этот врач, неважно, какое у него звание. Может быть, он будет академиком, а может быть, он врачом какой-то захудалой районной поликлиники. Не суть важно, Этот человек, то есть этот специалист, знает вас намного лучше, то есть несравненно лучше намного, чем я. Поэтому эти вопросы, друзья мои, задавайте вашему лечащему врачу, не мне. Я не могу вам дать ответ. Конечно, может быть, а может быть, и не связано. Теперь, если, скажем, это связано, что вы не будете принимать эти препараты, нет, конечно. А если связано или не связано, этот, этот вопрос решите с вашим лечащим врачом. Прошу меня понять правильно, потому что мы, когда клянемся, мы говорим «примум», Ноли, ноцеры. То есть не навреди. Окей, okay. да будет с вами здоровье, Окси Миллэджан. Наталья Хамарше, Хамарше. Нет, э, Нателла Хамарше. Ага. Дорогой доктор, почему постоянно раздражается слизистой носа и начинает течь слизистые выделения? Слава тебе, Господи! Да зажгите свечку в церкви! Слава тебе, Господи, что вы вы, вы удивительные люди. У моего сыночка течет из носа. Ой, что мне делать? Ой, что я буду делать? Ой, когда я пошла в туалет, понимаете, у меня из из, из одного места значит, слизь. Ну, и слава тебе, Господи. Друзья мои, наличие слизи – это шикарная вещь. Это радоваться надо. Радоваться. Хочу тебя сегодня радовать. Прекрасно. Слизь выходит. Радуйтесь. Есть люди, у которых слизь не выходит. Отхаркивает, кто-то, доктор, я только пока что пошла мокрота. Ну, слава тебе, Господи! Это называется слизистая. Слизь! Слава тебе, Господи, что я слизь людей, которые страдают без этой слизи, их великое множество, их миллионы, а если сотни миллионов людей не имеют этой слизи из-за различных экологических там, проблем, слизи это прекрасно, слизи это шикарно, да, 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 не ходите в Африку гулять, эти Чуковского скоманды, слизи это прекрасно, да, 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 слизи это шикарно, да, 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 прекрасно, ну и что, пойдет, идет Прекрасно. Значит, та дрянь, которая должна была вам попасть в нос, она не попала, а слизистая вашего носа это удалила. Помните, что мы созданы Господом Богом. Ничего лишнего у нас нет. Если выходит слизь, молодцом. О, радоваться надо. Слушайте, какие странные люди. Ну и выходит, пусть выходит. Что, хотите, чтобы кровь выходила? Значит, какая-то ненормальная, нездоровая у вас экологическая ситуация. Может быть, у вас какая-то аллергическая реакция происходит. Все, что хочешь, может быть. Микаэль, все, что хочешь, может быть. Ну, пусть выходит слизь. Ну, тут вот мне напоминаю, что 10 минут у меня осталось. Друзья мои, через 10 минут мы с вами заканчиваем. Через 10 минут с вами заканчиваем и говорим друг другу до свидания. Снова встретимся через неделю. Гухар Гаухар Оспанбаева. Здравствуйте, доктор. Сыну 12 лет, у него синус в это, Опасно ли это? Нужно ли лечение? Нет. Не опасно. Нормально. Пройдет. В 99% случаев это все проходит. Зачем делали в 12 лет сыну кардиограмму, не знаю. Женя Ариева, ставьте лайки замечательному доктору. Ну, ставьте лайки, Жене. Да? Спасибо, Женя Джен. Карине Аванесова. Здравствуйте. Можно ли вылечить атопический дерматит? Спасибо. Конечно, можно. Обращайтесь к хорошему. Значит, обращайтесь вот этому. Карины Аванесова, наверное, да? Найдите хорошего дерматовенеролога, пейте много чистую питьевую воду, и не будет у вас атопического дерматита. Уберите все сладкое и хороший дерматолог. Елена Валентиновна. Доктор, какое у вас терпение? Спасибо. Отвечать порой на просто глупые вопросы. Ну, почему же глупые вопросы? Как говорил Станиславский, глупых вопросов нет, а есть глупые ответы. Я вам очень благодарна для себя, я нужное оставляю. Северный Кавказ, Ставрополь. Так, привет, Ставрополь, Чан. Просто аккаунт, какой у вас шикарный, что у вас шикарный? Просто Просто аккаунт, какой у вас голос шикарный, Сосо Павляшвили нервничает сторонки? Ну, надеюсь, он не курит в сторонке. Спасибо. Тут вопрос был, я, он слетел, да, у меня. Тут мне напоминает, что я полетел. ЛК При БС и стенокардии можно алкоголь в допустимых дозах? Можно, если не возражает ваш лечащий врач. Я вам скажу больше. Я начинал, мне так повезло в жизни. С учителями очень не повезло. Так вот, когда я был во Франции, значит, когда я был во Франции, Я, значит, когда я был во Франции, я работал в блоке интенсивной терапии, то есть, то есть даже так скажу, значит, это, ну, это может быть у вас сейчас, наверное, не очень интересно, я просто объясню ситуацию, значит, я, мне посчастливилось работать под руководством выдающегося ныне покойного профессора Пьюэля, я был совсем юный врач, совсем, и вот этот профессор Пюэль, который первый, Пюэль, Жак Пюэль, он первый, который поставил стенд человеку. представляешь, живая легенда. Я все сейчас, все пытаюсь как-то его вывести, значит, ему, чтобы обязательно выдали Нобелевскую премию. Что, ну, надо как это сделать, потому что человек умер в 2008 году совсем молодым, специалист, ну, относительно молодым специалистом. И, в общем, как-то его имя почему-то, значит, ну, ну, действительно, я не понимаю, почему так все это происходит. И, в общем, что я хочу сказать. Вы представляете, вот клиника в 1986 году, значит, был первый стенд на человеке. То есть, был ну, такой был эксперимент. С 91 года, и как раз тот год, когда я впервые попал во Францию, 1991 год, значит, начали сделать эти стенды уже на регулярной основе. И потом я снова поехал, снова приехал, снова уехал. Долгие годы работал там под руководством профессора Пюэля. Что я помню? что вот в блоке интенсивной терапии, даже в блоке интенсивной терапии, отделение инфарктов миокарда, после того, как было сделано, значит, проведено было стентирование или ангиопластика, то есть, ну, инвазия, малая хирургия, значит, была одна такая сестра такого, знаете, гестаповского такого типа, да, вот такой такая, мадам сюрвейанта, то есть это обычно была старшая сестра, которая нас следила за этим. Так вот, она следила, чтобы каждый больной в этой клинике вот выпивал вино, надо понимать, что это, значит, государственная больница. Это вино, это не того знаменитые бордовские вина, да? Это там бургундское. Это в общем, такое пойло дешевое, да, кислятина. Эти бедные больницы, у него вот вот здесь, да, там у него там пи пип, пип, мониторит, у него тут катетер, он, значит, кушает эту еду. Ну, не фонтан, понятно, да, что государственные. Там все больницы государственные. И он должен выпить эту кислятину. Это стояло вот над головой, чтобы он это вино пил. А если это, речь идет об инфарктном отделении, ну, понятно, что можно и при EBS, понятно, что можно и при стенокардии, да, это не написано. Но здесь есть один момент, который как, именно «но» – это нос с большой буквы. Если ваш лечащий врач не против, вот если ваш лечащий врач против, неважно, значит, нельзя. А так, теоретически, конечно, можно. О, Билл нынче, Тут у меня 10 ноль бюнов. Что это такое? Какие-то денежки, да? Суд меня перевели, Что такое бюны, я не знаю. Спасибо большое. Пусть Господь хранит вас и во всем помогает. Спасибо большое. Доктор. А, белорусские деньги, наверное. Большой привет из Белоруссии. 10 бюнов, наверное, это белорусские деньги. Белорусский рубль. Спасибо большое за эти 10 рублей. Да, про голос у меня было, что у меня красивый голос. Спасибо, тронут. Так, Мария Шумахер. Мария Шумахер. Уважаемый доктор, мужа 10 лет назад была корнери-байпас-серджери, ну, это ортокоронарное шунтирование. Вот уже около года в течение дня время от времени кашляет. Никаких простудных заболеваний ковида нет. Ну, нет-нет. Меня это очень беспокоит, так как слышала о так называемом сердечном кашле. Действительно, это тревожный признак. Нет, ну... Смотрите, Мария, Марина, значит, ну, если вы задаете вопрос и задаете вид такого cornery bypass surgery, наверное, вы находитесь в каком-нибудь в англо-саксонской стране. Да, я так понимаю, что он, если прошел байпас, то есть он прошел автокоронарное шунтирование, значит, он находится, наверное, у вас на каком-то диспансерном учете. То есть, значит, надо, чтобы пройти этот диспансерный учет. Это второй момент. Третий момент. Значит, Кашель, пусть вас так особенно не беспокоит. Следите со следующим. Значит, Если состояние вашего мужа ухудшается при физической нагрузке, скажем, он поднимается до два этажа, у него схватывает, начинает болеть грудь, начинается тяжелая одышка, или наступает вот этот кашель, вот тогда можно беспокоиться. А если у вас, скажем, ходит там день, 10 тысяч шагов, у него никакого кашля нет, то время и время покашливает. Ну, вряд ли это связано с сердцем другой момент значит кашель с чем может быть связан? Есть так называемый э, брадикининовый, так называемый брадикининовый кашель. Ну, что тоже не пугались от это названия это брадикинин. Он бывает, когда э, больной бывает на каких-то ингибиторах ACE ингибиторс. То есть если вы, скажем, больной, ваш больной, он, он принимает какие-то препараты, это обычно то есть необычно это гипотензивный. ACE ингибиторс, это инги, ингибитор АПФ это периндоприл, каптоприл, энолаприл, то есть посмотрите химическое название этого препарата, и после этого у него возникает такой горлевой кашель, то не исключено, что это связано с приемом препаратов. Не исключено. То есть не факт, но может быть. Ну, тоже бояться этого особенно не надо, Ну да, просто по, во время следующего диспансерного наблюдения обязательно надо проходить, там, я не знаю, в какой стране, вы, наверное, раз в 6 месяцев идете на обследование. Ну, пожалуйста, обращайтесь. И спросите, что может быть этот пища связан с препаратом. Я а так я на вашем месте бы не переживал особо. Не переживал. Ну ладно, друзья мои, значит, час времени у нас истек. Ну, все те, кто не успели задать вопрос, уж извините, время уходит. Я тоже, то есть не мое уходит время передачи истекло. Значит, напоминаю, что вы смотрели «Уголок доктора». Ровно через неделю, дай бог, с Божьей помощью мы опять с вами соберемся здесь. В 19.00 по московскому времени, так что подготовьте ваши вопросы. Если хотите помочь нашему каналу, знаете, как вот уже делать, нажмите на знак доллара или вот там закрепленное сообщение, перейдите по этому закрепленному сообщению на возможность спонсирования канала. Очень легкое, да, как хотите, что хотите, делайте. Наклик – это система Яндекс. Маленький клик, и вы попадаете туда, где вы вам удобно это делать, где бы вы ни находились. Можете также, если хотите, сделать и спонсировать наш канал – То есть переходите на мой основной аккаунт, который вы сейчас смотрите, «Уголок доктора», кликаете на «Спонсорство» и выбираете тот вид спонсорства, который вам удобен. Там самый дешевый и самый дорогой. То есть на основной аккаунт, основной канал, там написано «Спонсорство». Пожалуйста. Если хотите провести какую-то личную консультацию со мной, то часто спрашивают, конечно, это можно сделать, Можно, но это уже индивидуальная личная частная консультация, понятно, это стоит 5000 рублей. Можно сделать, конечно, да, обращайтесь, значит, пишите, значит, ваш имейл, и вот в описании к этому ролику вы найдете мой номер телефона через WhatsApp. Вот опишите проблему, которая вас интересует, да. скажем, хотите похудеть, или там оздоровление, да, вот где-то на оздоровление, да, и там как правильно питаться, как правильно двигаться и так далее. Ну, там... ну, если уж не говорю о кардиологии, кардиология, само собой, сам Бог видел. Я член правления Европейского общества кардиологов. Пожалуйста, мы в течение где-то часа найдем, найдем время, где-то около часа времени там потребуется в виде такой вот видеоконференции через WhatsApp. Будем с вами общаться и подберем ту диету, тот тип питания или, или то лечение, если это кардиология, которое вам необходимо. Почему бы нет, тоже, так тоже можно сделать. Затем разрешите откланяться, друзья мои. Жду вас через неделю. У нас сегодня 10 по идее это у нас 17 то есть 17-го числа. С Божьей помощью мы собираемся здесь. 19.00 по московскому времени. Канал Уголок Доктора. YouTube. Пока. Любовь лечит все болезни. Пока, родная моя.